0: Programmet. Vi skruer lige ned her. Velkommen til dagens nyhederprogrammet, hvor vi dykker ned i de historier, som vi synes, du skal holde øje med i dag. I studiet står jeg, Laura Brun, og med mig har jeg Tobias Hægaard. Godmorgen, Tobias. Vil du lige ridse op, hvad vi skal snakke om i dag?
1: Godmorgen, Laura. Jo, det kan jeg da. USA's præsident Joe Biden og hans russiske kollega Vladimir Putin, de skal mødes for første gang siden Bidens tiltrædelse. Det er ansigt til ansigt. Og så markerer Sydafrika 45-årsdagen for et opgør, som lagde grundstenen for opgøret mod apartheid. Men hvad handlede opstanden om, og hvordan går det egentlig med raceudledighed i Sydafrika i dag?
0: Ja, det kigger vi på senere, og til sidst så skal vi som altid se på dagens avisforsider, og jeg tænker bare, at vi skal kaste os ud i det, Tobias. Den amerikanske præsident Joe Biden og den russiske præsident Vladimir Putin de skal mødes i dag face to face for allerførste gang i den svejsiske hovedstad Genève. Og så er det altså samtidig det første møde mellem de to stormagter siden Putin og Trump mødtes for tre år siden. Joe Biden er i Europa for første gang som præsident og han har inden det her møde deltaget i både G7 og NATO-topmøde. Men hvad kan vi så forvente os af mødet i dag? Jamen ifølge Hans Moritsen der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så er jeg forventning ikke helt så høje.
2: Forventningerne er jo meget lave. Det vi ved er, at det er, det er Biden, der har bedt om mødet. Det er ikke Putin. Så man må god fra, at han har et eller andet, han, han, vil, han vil sige. Og altså, som det virker lige nu, så er det så er det mest en liste over ting, han vil skille ud på Putin. Øh, og øh, ja. Det kan man jo så gøre. Øh, han siger også, at han, han sagde i går Biden, at han anser Putin for at være en uh, worthy adversary, altså en, en værdig modstander, ikke? men altså ikke stadig, <coughs> en modstander.
1: Det lyder som et noget spændende møde. Hvad er det, som Biden vil skille Putin ud over?
0: Jamen altså, Hans Moritsen mener, at USA blandt andet beskylder Rusland for cyberkriminalitet, men også for annekteringen af Krim tilbage i 2014. Og ifølge nyhedsbureauet Rødt, så skal de altså også tale om fangeudveksling. Og det her møde, det er blevet dækket rigtig meget af pressen, men hvorfor er det så interessant? Det giver Hans Moritsen også lige sit bud på.
2: Vi har tre stormagter i verden i dag, ikke? og det er øh, USA, Rusland og Kina. Og, og, og det er klart, der to af dem mødes, så, så er det selvfølgelig meget stort, og så har det jo interesse for, for mange andre, end de end, end præcis russere amerikanere. Ikke? Så, så det er ligesom den grundlæggende øh, forklaring på det.
0: Og selvom de kun er Joe Biden og Vladimir Putin, som skal holde møde i dag, ja, så mener Hans Moritsen altså også, at der er en tredje gæst med, som er fluen på væggen. Og øh, kan du mon tro gætte, hvem det er? Jeg kan give dig et lille hint. De er allerede blevet nemt.
1: Jamen, nu har Hans Monsen har snakket om Rusland, USA og Kina, men det kunne også være et NATO eller g land måske.
0: Ja, du, du nævnte det faktisk. Jeg ved ikke, er der Kina, en af dem du... Kina, så. Kina, lige præcis. Han regner altså med, at de er med til mødet uden egentlig helt at være ved det.
2: Man diskuterer jo meget i USA. Skal USA prøve at, at splitte de, de to ad, altså Rusland og Kina... Fordi sagen er jo, at at de to lande har jo jo fået et betydeligt bedre forhold i de sidste par år. Og det er selvfølgelig, fordi begge to bliver bliver kritiseret og angrebet af USA. Men så kan de jo stå sammen om om at støtte hinanden. Det ser ikke ud til nu at være sådan, han han bedriver det, Biden. Det det ser mere ud til, at han ligesom angreber dem begge to. Røntalt vil sige, vi er demokratier... I to andre er autokratier ikke? Med, med stærk statsstyring og, og, og forlægt for demokrati. Og det er ligesom også mod jer,
0: Allerede inden de her møde, så er der kommet en ret opsigtsvækkende udmelding fra begge sider. Selvom den kolde krig sluttede for over 30 år siden, ja, så er der altså lidt kolde undertoner. Faktisk så har Putin i et tv-interview udtalt, at forholdet mellem USA og Rusland er iskoldt, og også køligere end i flere år. Og i det her interview, der uh, roser Putin altså også Donald Trump som et ekstraordinært og talentfuldt individ, mens han omtaler Joe Biden som en karrierepolitiker, der er radikalt anderledes end Trump. Men øh, hvad betyder det så, hvad de her to de synes om hinanden?
2: Trump og Putin havde jo et godt personligt forhold. Det var bare det, at, at resten af den amerikanske administration kunne han ikke få med på den positive holdning. Og derfor er det vel også, som, som Putin har sagt, det er sådan set ligegyldigt, hvem der er præsident i Amerika, fordi det, man, man er op imod. Det er ikke en bestemt person, men det, det er ligesom hele systemet, som, som man er op imod. Ikke? Så, så det er ikke, så det er ikke et spørgsmål om, hvem der er lige er præsident. Det har han nok ret i. Men men som sagt, Trump og og Putin havde et et godt forhold. Det det kan man ikke sige om Biden og Putin.
0: Ja, og det bliver spændende at følge mødet mellem de to præsidenter senere i dag, ifølge New York Times, som mødes til klokken 13.
1: I dag markerer Sydafrika 45-årsdagen for opstandet i Johannesburgs sorte forstad Sovjeto i 1976, hvor fredelige demonstranter med 15.000 studerende det udviklede sig til et oprør, da politiet skød med skarpt ind i folkemængden, og oprøret det lagde også grundstenen for det senere opgør mod apartheid. Men hvad gik det hele egentlig ud på? Ja, det gør Steffen Jensen også lidt klogere på, og han er professor på Aalborg Universitet, og så er han også seniorforsker på Dignity, Dansk Institut mod Tortur
3: apartheid i Sydafrika gik ud på at dele folk op i race. Det ligger ligesom i ordet, som er øh, apartheid, så at sige adskilthed. I sin egen logik var øh, apartheid et, et system til at styre øh, forskelle, raciale forskelle mellem, hvad man kunne kalde, uforenlige øh, racegrupper og mennesker. Øh, bygger jo derfor i stor udstrækning på sådan en, en typisk, kan man sige, altså en halvfascist øh, tilgang til, til, til race, som, som værende noget, hvor man, hvor man det at blande ting per definition er noget, der gør øh, verden til et forfærdeligt sted, og derfor få beskyttet alle grupper, både de hvide de sorte og alle andre, så handlede det om at, skilte, at de blev nødt til at blive skilt ad.
1: Ja, så fik vi ligesom definitionen af, af Prat på plads.
0: Ja, det gjorde vi, og jeg ved jo godt, det er længe siden og sådan noget her, og selvfølgelig var der stor forskel på at være sort og hvid, men hvor stor var forskellen egentlig?
1: Jamen, det kan Steffen Jensen faktisk forklare lige her. Forskellen mellem de muligheder, man havde som henholdsvis sort og farvede,
3: som hvid, de var jo enorme. Og det vil sige, at hvis man, hvis man blev kategoriseret øh, inden for den farvede gruppe, som er dem jeg har mest har beskæftiget mig med, så kom man til at leve, hvad man, hvad man kunne kalde et farvede liv. Øh, og et farvede liv betød, at man havde adgang til en bestemt del af arbejdsmarkedet, til en bestemt del af uddannelsessystemet, til bestemte boliger. Øh, man kunne gifte sig med nogle bestemte folk, øh, og det blev så og det var det der i stor udstrækning så at sige øh, cementerede de raceforskelle
1: der var. Og så skal vi altså frem til oprøret i 1976, fordi Soweto var det der indledte den politiske mobilisering mod apartheid. Og det begyndte altså som protest mod at de hvide sprog, det der hedder afrikansk, det skulle stat engelsk som undervisningssprog. Og oprøret det lagde altså også senere grundstenen for opgøret med apartheid. Fredlige demonstranter med 15.000 studerende det udvikler sig til et oprør, fordi politiet som sagt, de skød med skarpt ind i folkemængden i den her jo, i den her sorte forstad i Johannesburg. Stefan Jensen han beskriver dagen for os og hvad dagen kommer til at betyde for apartheid. Det
3: førte jo så til, at den her, de her demonstrationer blev voldeligt, voldeligt undertrykt, hvor børn blev skuet i ryggen, og, når de, da de løb væk, og omkring 70 mennesker blev slået ihjel øh, i, i den der massakre der, den ene gang. Og det var jo nogle billeder, som i virkeligheden jo gik verden rundt også. Ikke? Så det blev simpelthen øh, startskuddet ikke bare til en national, men også en international øh, kampagne mod apartheidstyret. Det, der skete den dag, det var, at apartheidstyret mistede den legitimitet, de et eller andet sted havde haft, både i Sydafrika og i, i resten af verden. Der er simpelthen et før og et efter 1976.
1: Ja, og så er vi faktisk fremme i dag, fordi hvordan går det så med raceuligheden i Sydafrika i dag? Jamen, det er ikke helt lige til at svare på, fortæller Steffen Jensen.
3: I virkeligheden så går det både sindssygt godt og ikke særlig godt. Altså, det går rigtig godt, fordi der faktisk har været en... en om fordelingen imod de sorte, og fordi, at, at ANC meget strategisk har brugt staten øh, igennem diverse velfærdsudbetalinger og sådan noget til at hæve bundniveauet for de sorte
0: til sidst, så er det blevet tid til at kigge på nogle af dagens avisforsider, og vi starter med Christi Dagbladet, som skriver på deres forside, at børn, der er født af kvinder, som har udvist symptomer på posttraumatisk stress under graviditeten, risikerer også at blive påvirket. Det indikerer en undersøgelse, som forskere fra Danmark, Australien og Kosovo står bag, det skriver avisen. Undersøgelsen skal ses i det lys, at tusindvis af kvinder i Kosovo blev udsat for seksuel vold og tortur under borgerkrigen i 1990'erne i det tidligere Jugoslavien. 72 procent af børnenes mødre blev via et spædbarnsskema vurderet til at have haft PSTD under graviditeten, mens samtlige kvinder udviklede PTSD senere. Og børnene fik så taget blodprøver og de blev undersøgt for hvordan deres gener blev påvirket. Vi kunne se, at børn, hvis mødre havde haft PSTD under graviditeten, havde forøget stresshormon i blodet, og at der skete en ændring af deres gener for blandt andet stresshormonet regulering. det siger humanbiolog og PHD Line Hjort fra Rigshospitalet, som er en af de her forskere bag undersøgelsen. Studiet skal følges op af en undersøgelse, der skal vise, om terapi kan hjælpe de pågældende børn til et lavere stressniveau. Men nok om det, Tobias. Hvad har politikken på forsiden?
1: Jamen, Avisen den har en historie på forsiden, der handler om DR p fordi tidligere sangere i p har kritiseret en seksualiseret kultur under chefdiregent Michael Borgensen tilbage i 0'erne. Og ifølge nye oplysninger fra DR's daværende generaldirektør, så chef chefdiregenten Tame Mortensen i 2000 forlade jobbet på grund af forældreklager. Det er undertrykt ifølge 12 tidligere korsangere kritikker og klager om seksualiseret adfærd. Politikken har været i kontakt med flere af de tidligere picoer-sangere, som beretter om at være udsat for grænseoverskridende adfærd af Tage Mortensen. Og efter T.A. Mortensens exit i 2000, så var Michael Borgensen altså chef igen frem til 2010. Og tidligere picoer-sangere, de har i politikken fortalt også om en seksualiseret kultur i koret under Michael Borysens ledelse. Og han afviser alle anklager, men har som følge af sagen trækket sig som bestyrelsesleder for Statens Kunstfond, og også taget overlov fra Malmø Opera, hvor han er i dag af direktør, og Tag Mortensen, han døde i maj 2008.
0: Yes, og på den note, så nåede vi faktisk til vejs ende af den her udgave af dagens nyheder. Den var tilrettelagt af Julie Vestergaard og Flora Holst og dine værter. I dag har været mig, Laura Brun og Tobias Hegård og vi siger tak, fordi du lyttede med.